0: A gente já assistiu muitos filmes de histórias de amor que enfrentam doenças. Eles sempre parecem muito românticos e encorajadores. Mas e a vida real?
1: Aquele Léo que eu conheci, eu, eu falava assim, não é o Léo, não é o Léo. Eu me perguntava assim, será que nunca mais vai ser o Leonardo? Nunca mais vai voltar? Meu medo era esse. Eu sempre perguntava ao médico, vai ficar assim muito tempo, é pra sempre? Como
0: que é? Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história da Thalita e entender como quem cuida também precisa ser cuidado. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui, um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer, esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira, Juvalauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi a Thalita, ela é nossa ouvinte e ficou muito tocada pelo episódio 7, onde contamos a trajetória do José. Então, ela quis contar a sua história para gente aqui no podcast. A Thalita é uma mineira de 33 anos, de voz doce e sorriso cativante. Ela nasceu em São Gonçalo do Pará e atualmente mora em Divinópolis. As duas cidades são vizinhas. Os seus pais e a sua irmã, com quem ela conviveu até sair de casa para se casar, continuam em São Gonçalo. Todo final de semana, ela vai até lá visitá-los. A Thalita me conta que ela teve uma infância bem brincante. Cidade pequena, crianças na rua e primos para todo lado. Uma típica família mineira onde os pais têm muitos irmãos e isso faz com que sempre tenha um parente por perto. Com tanta gente, eu pergunto para a Thalita... Quem era a pessoa que destoava? A pessoa que a família sempre dizia, nossa, como ele é difícil, tem vários problemas. E daí, a Talita me responde Quero o seu pai.
1: A minha mãe teve um casamento bem complicado. O meu pai sempre teve um probleminha que a gente não sabe o que é, mas nunca aceitou tratamento. Eu comecei a observar quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Ele chegava em casa, ele era caminhoneiro, né? Então ele ficava andando em volta da casa para ver se tinha passo, se tinha sinal de que alguém tivesse tido ali. Ele tinha uma paranoia em relação a isso e perturbava muito a minha mãe. É, ele sempre falou muito alto e sempre foi muito agitado. É, todas as vezes que a gente saía em família ou mesmo ele sozinho na rua... Ele sempre é, procurou muita confusão com as pessoas, briga, essas coisas, assim, uma pessoa bem difícil. A gente já tentou falar com ele para fazer um tratamento, mas ele nunca aceitou. E quando a minha mãe tentava dar algum remédio para ele, algum ansiolítico, algum remédio para ele deixar ele mais calmo, ele tomava um dia, uns dias, ficava muito bem. E daí ele simplesmente parava de tomar e não queria mais se tratar e nem tomar mais nada. Era muito complicado, assim, Era altos e baixos, né?
0: A mãe da Thalita acaba gerenciando toda a situação, intermediando os desentendimentos do pai com os outros e até com ela mesma. O clima conflituoso fez crescer na Thalita um desejo muito grande de independência financeira para sair de casa. Ela queria morar sozinha, ela queria sair dali. Então, ela começa a trabalhar em Divinópolis. Ela economiza dinheiro e começa a procurar uma casa para comprar. No meio desse processo, ela foi apresentada ao Léo, o seu atual marido. Eles se conheceram por intermédio de um primo e namoraram por dois anos. Ela disse para ele que tinha essa intenção de comprar uma casa e ele quis fazer parte do plano. Quando finalmente conseguiram comprar a casa, eles se casaram. Foi aí que ela se muda de São Gonçalo para Divinópolis. Inicialmente, a Thalita queria um apartamento, mas o Léo insistiu em ser uma casa para terem um cachorro. Acabaram comprando uma casa perto do local do trabalho dos dois, para facilitar o deslocamento. Trabalho esse que a Thalita conseguiu para o Léo, na empresa que ela já trabalhava há algum tempo. A princípio, o Léo era tudo o que ela sempre buscou. Era uma pessoa calma, mais calada, muito respeitosa. Eles praticamente não brigavam mas tinha algumas coisas no comportamento dele que ela estranhava. Tinha umas coisinhas
1: que o Léo tinha é, sinais um pouco assim parecidos com o meu pai, por exemplo, se a gente saísse junto com outros casais e eles se, se esmascam alguma coisa, não só com outros casais, assim, mesmo na rua, em bares, em qualquer lugar. É como meu pai fazia, tipo, ficar procurando as coisas. E essas coisas me incomodava muito nele no início do relacionamento. E aí ele sempre falava que essas coisas entravam na cabeça dele, ele não sabia lidar com aquilo, virava uma verdade para ele. Quando era só a gente, tava tranquilo, mas quando envolvia outras pessoas, é, sempre tinha, assim, um probleminha. Às vezes, ele cismava que o cara que tava junto com a outra menina tava dando em cima de mim, ou que eu tava conversando demais, tava dando muita bola. É, então, assim, ele não tinha cabeça muito boa em relação a isso. Era bem complicado nossa relação nesse sentido.
0: A Thalita me conta que quando eles tinham esse tipo de desentendimento, o Léo mudava o seu comportamento em relação a ela. Ele ficava distante, ignorava a presença dela, até que ela ia conversar com ele, perguntava o que, que tinha acontecido, e eles falavam sobre o assunto até que tudo voltava ao normal. Mas a Thalita estava empolgada com a ideia de se mudar, de ter sua própria família, e foi levando à frente a vida dos dois. Ela me conta que o Léo é muito tranquilo, então é ela quem resolve praticamente tudo sozinha. Ela até recebe o salário dele e dá andamento aos pagamentos e às necessidades da casa. Nisso, o Léo nunca fica com muito dinheiro, e ela se preocupava em ele não comprar nada para ele. Até que um dia ela teve a ideia de comprarem uma moto para ele. Eles estavam fazendo um ano de casado e seria um presente legal para os dois. A Thalita jamais imaginou que esse presente seria o gatilho para a primeira crise séria do Léo.
1: Eu não sei o que, que aconteceu, se foi um pico de, é, de alegria. Ele ficava o tempo todo na porta olhando falando assim, nossa, eu estou feliz demais, esse negócio é bonito demais e não sei o quê. E aí era tipo assim, duas, três horas da manhã, Leonardo não dormia, ele ficava olhando e falava assim, não, vamos dar uma volta nessa moto eu sair nessa moto. E aí foi uma semana desse jeito, assim, aí ele eu tava deitada na cama, era uma, umas duas horas da manhã, ele chegava e falava assim, é, que isso? Eu tô vendo um, um bicho aqui, tem, tem alguma coisa aqui, tem um negócio ruim aqui dentro e não sei o quê. Eu falei assim, Léo, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu não, não tem nada aqui não, vão deitar. Não, eu tô sem sono. E era assim, às vezes eu tinha que subir na moto com ele sair com ele. Ele andava doido, assim, é acelerar.
0: A Thalita me conta que muitas vezes ela andou na moto chorando. Ela se sentia perdida, ela não sabia o que estava acontecendo e não contou nada para ninguém. Ela ficou angustiada esperando que aquilo passasse. O Léo vivia com os olhos arregalados. Ele, que sempre foi tão calado, agora falava sem parar a ponto da Thalita se sentir desnorteada. Então ela começou a pensar que ele tinha usado drogas. Não parecia haver outra explicação para uma mudança tão brusca. O que, que poderia ser? Então, numa sexta, uma semana depois desse pesadelo começar, o Léo acordou de madrugada mais uma vez e quis andar de moto. Em dado momento, eles dão conta que a gasolina estava quase no fim. E eles acabaram indo para a casa dos pais do Léo, que era mais próximo do lugar onde eles estavam. Chegaram lá duas da manhã sem avisar nada. Foi um susto. Os pais do Léo viram claramente que ele estava alterado. Aí a Thalita contou o que, que tinha acontecido na última semana. Os pais dele pressionaram para saber se ele tinha usado alguma coisa, mas o Léo jurava que não, que ele estava muito feliz, que nunca esteve tão bem na vida. Seus pais, para cuidar dele, seguraram a chave da moto e fizeram eles ficarem por ali mesmo. No dia seguinte, o Léo foi trabalhar e a Thalita foi visitar a sua mãe. Aproveitou para desabafar contando tudo que tinha acontecido na última semana. Mas no meio da visita, o telefone toca.
1: Quando foi é, umas sete horas da noite, meu sogro me ligou, falou assim, Thalita, você não vai acreditar. Aí eles tinham ido no supermercado, na volta eles encontraram com o Léo perambulando na rua, de uniforme. Falou assim, que estava tentando falar comigo no celular, e que o celular dele estava com a bateria fraca, tinha jogado o celular no lixo. Se você não quer saber mais desse celular, nós saímos andando para ir embora para casa dos pais dele. E tipo assim, e nós mora cinco minutos daqui, né, da empresa. Aí, meu sopelo, eu pois é dentro do carro e eu, assim, eu vim correndo. Aí, chegando aqui, eu falei, vamos levar ele para o hospital.
0: Foi descartado o uso de drogas. O Léo, então, estava com 21 para 22 anos e os médicos suspeitaram de esquizofrenia. Tentaram medicar para que ele descansasse um pouco. Ele não dormia há dias. Mas ele não deixou. Conseguiram, então, um encaminhamento para o psiquiatra. A consulta foi longa. Estavam presentes o Léo, seus pais e a Thalita. Eles contaram o que havia acontecido. O médico fez muitas perguntas e anotava tudo atento. Perguntou sobre o comportamento do Léo em diversos períodos da vida. A Thalita me conta que o tempo todo ele parecia distante, desligado do que estava acontecendo na sala. Foi então que o psiquiatra informou que as características eram de transtorno bipolar e que ele estava em crise de hipomania. Aí o Léo foi medicado corretamente. Os remédios demoraram semanas para fazer o efeito total. Nisso, começou a pandemia e o casal acabou se mudando para a casa dos sogros. A Thalita trabalhava home office e a mãe do Léo pegou férias para ajudar a cuidar dele. Elas se revezavam porque era exaustivo lidar com toda a energia que ele tinha. Nesse meio tempo... A Thalita foi muito apoiada pela empresa onde eles dois trabalhavam. O chefe do Léo foi muito compreensivo. A esposa dele tem depressão profunda e ele entende como isso acontece. O médico do trabalho e o RH da empresa também ficaram muito presentes dando suporte. A sogra da Thalita a incentivava a visitar sua mãe a sair um pouco de casa para descansar. Nesse tempo, ela aproveitava para ler sobre o assunto, porque as palavras Transtorno bipolar e hipomania eram totalmente desconhecidos para ela e não explicaram muito na consulta. Os grupos de redes sociais, as matérias e estudos publicados na internet ajudaram a ter uma noção muito mais ampliada do que se tratava. Depois de mais de 20 dias em crise de hipomania, veio a depressão. A medicação então foi trocada e o baque de esperar fazer efeito novamente Deixaram a Talita desesperada. Ela se perguntava se a vida dela seria assim para sempre. Em algumas semanas, o Léo se estabilizou novamente. Estava claro que ele precisava de um tratamento constante, mas isso não seria fácil.
1: É, o, o médico dele falou assim, ele tinha que fazer um, um tratamento com o um psicólogo junto, né? Que é bom. Só que o Leonardo fala que ele vai e o psicólogo vai com ele e não entende nada. Que fala que ele fala palavras difíceis demais. Ele é muito simples ele não entende, daí ele falou assim, eu não quero mais então assim, aquele Léo que eu conheci, eu, eu falava assim, não é o Léo, não é o Léo será Aí eu, que eu me perguntava assim será que nunca mais vai ser o Leonardo? Nunca mais vai voltar meu medo era esse, e eu sempre perguntava ao médico, vai ficar assim muito tempo, é pra sempre, como que é? então assim eu tive muito medo, sabe? muito medo de dar crise de novo
0: a Thalita entrou num estado de supervigilância ela conversava com o Léo examinando para tentar perceber se tinha algo diferente nas suas falas. Ficava sempre atenta aos seus horários para ver se algo tinha mudado na rotina. Vigiava o quanto ele dormia e a qualidade do sono, o que ele comia e se ele estava bebendo. Ela também acompanhava ele em todas as consultas para garantir que ele estivesse indo e que estivesse tomando a medicação correta. Quando o Léo tinha pequenas alterações, ela descrevia tudo para o médico ele ia moldando as medicações para o Léo continuar estável. A Thalita me conta que o tempo foi passando, mas ela tinha a sensação que estava vivendo numa panela de pressão que uma hora iria estourar. Isso começou a se concretizar de fato quando o Léo voltou a beber. Esses episódios da bebida foram seguidos de episódios de desejo de consumo totalmente descabido, com muitos gastos, até que um dia ligaram do trabalho dizendo que o Léo havia saído para o almoço há muito tempo e não tinha voltado. Começou tudo novamente. Exatamente dois anos após a primeira crise, o Léo entra em estado de hipomania novamente. Dessa vez, foram 45 dias de crise, mais que o dobro da primeira. A Thalita precisava de suporte para lidar com tudo isso. Ela estava vendo a sua vida virar a vida da sua mãe.
1: Eu amo ele, eu, eu fico com dó, assim, de tudo que ele passa. sei que para ele é difícil demais, é, mas para mim, continuar desse jeito, se for continuar assim, para mim não dá. Então, assim, eu tenho que me cuidar. Foi por isso que eu fui procurar o psicólogo. E eu perguntei ao psicólogo, eu falei assim, é verdade que a gente é, procura o marido igual o pai da gente? Porque eu via no meu pai coisas que o Leonardo faz, entende? Ele falou assim... <risos> que a gente tem tendência <risos> a procurar mesmo, eu pensei, porque é igualzinho. Sinto que eu fui muito prejudicada, sabe? Então, assim, quando eu conheci o Léo, é, eu sempre aceitei muitas, muitas, eu faço, ah, tá bom, desse jeito, assim que você quer, não, então vamos fazer assim. Então eu pensava assim, é, não, ele também tem que gostar de mim, ele tem que fazer por onde não ter crise, porque eu fico prejudicada. Então assim, eu falei assim, eu vou cuidar de mim eu vou... Aí eu procurei o um psicólogo falei assim, Eu quero gostar de mim E saber o que, que eu mereço O, o, o meu psicólogo fala, fala assim comigo Sai do lugar de mãe, você não é a mãe dele Para mim foi Hoje com 33 anos Eu fico que eu tô na melhor fase da minha vida Porque hoje se o Leonardo falar comigo assim, eu tô indo embora Eu falo assim, tudo bem, ele tem que ficar Porque ele quer então, assim, eu não obrigo ele a nada. E eu tô bem comigo mesmo. Então, hoje hoje eu sei que eu fiz tudo o que eu pude para ele e todo lado dele se ele precisar. Mas a prioridade sou eu. Eu espero que ele se cuide, se ame, para poder amar, me amar e a gente ter um relacionamento saudável.
0: A Talita sente que saiu muito mais forte dessa segunda crise do Léo. Ela agora tá fazendo aula de forró ela tá saindo para se divertir, tem ido visitar a sua família sempre. Ela não vive mais em função do Léo, embora o apoie sempre.
1: O conselho que eu dou para quem convive com uma pessoa que tem transtorno bipolar, eu acho assim que a gente tem que fazer os sonhos da gente sem depositar isso na outra pessoa. Não assim, não deixar de fazer por ele, mas eu em primeiro lugar. As pessoas até podem ver como egoísmo assim, mas eu não vejo, porque assim, é um prazer tão grande que a gente sente de estar tá fazendo aquilo que a gente gosta e não tá o tempo todo pensando, ah, será que eu vou ruim? Ai, sim. Então é, é fazer alguma coisa que gosta, que dá prazer, que traga felicidade, sabe?
0: Por conta dos problemas de saúde do Léo, a Talita foi se conhecer melhor, reconhecer as suas próprias necessidades e aprender a praticar o que deixa ela feliz. Ela sabe que, estando bem, exerce menos pressão sobre o Léo. Ele não é mais o centro do universo dela. Se amando, ela é capaz de oferecer um amor com mais qualidade. Ela espera alguns passos dele, mas sabe que o mais importante é cuidar dos seus próprios passos. Conta para mim. Você já passou por algo parecido com o que a Thalita vive? Ou conhece alguém que enfrenta tudo isso? Eu quis contar essa história porque o cuidador também precisa de cuidado. Quando alguém da família está enfrentando um problema psiquiátrico, é importante que os familiares também se cuidem. Não apenas para entender melhor como lidar com as necessidades do ente querido, mas também para entender como podem ter uma vida com qualidade convivendo com essa pessoa. Foi pensando nisso que eu resolvi ligar para a psicóloga Juliana Guanais, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental e em transtorno bipolar. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olha, a Thalita conta que ela recebeu o diagnóstico do marido sem nenhuma orientação do que ela iria passar. Qual é o procedimento correto de um profissional de saúde ao dar o diagnóstico de transtorno bipolar para uma família? O que precisa ser informado nesse momento? Oi, Cris. Quando alguém da sua família, ou mesmo você, for diagnosticado
2: com transtorno bipolar, é importante que o profissional que está à frente deste tratamento faça uma condução dos pontos importantes para que haja uma adesão e uma melhor eficácia dos resultados deste tratamento. E o que seria isso? Dentro da terapia cognitivo-comportamental... Nós chamamos isso de psicoeducação. É educar, ensinar ao paciente e seus familiares o que significa o diagnóstico. É a explicação das características do curso da bipolaridade e dos sintomas do transtorno bipolar. Porque cada indivíduo possivelmente apresentará sintomas diferentes. Primeiro seria dar o diagnóstico e explicar as fases de humor que podem acontecer. Porque, por exemplo, no bipolar tipo 1 temos a mania e a depressão. E o bipolar tipo 2, a hipomania e a depressão. Então, explicar as fases de humor e como esses episódios podem acontecer é extremamente importante. Outro ponto como informação é que a medicação não tem efeito imediato. Sem essa informação, possivelmente o paciente irá desistir do tratamento por pensar que o remédio não está fazendo efeito. Outra informação necessária é que o tratamento vai muito além da medicação. Quando estamos falando de transtorno bipolar, o estilo de vida conta muito, porque estamos falando também de um processo inflamatório, então fazer exercícios, ter uma boa alimentação faz parte do tratamento. Além de explicar esses pontos, existe o que eu considero de mais importante, ajustar e colocar em primeiro lugar a regulação do sono, porque ele é um dos maiores reguladores do nosso humor. O sono e a exposição à luz solar vão ajustar o ritmo biológico, que está alterado com alguém que recebeu esse diagnóstico. Precisa dormir e acordar no mesmo horário. Sono é uma consequência do nosso dia. Se não consegue ajustar a hora de dormir, comece com a hora do acordar. Então, na bipolaridade, nas fases de mania e hipomania, há a redução da necessidade do sono, que é diferente de insônia. Então nessas fases há a redução da necessidade de dormir, ou seja, dorme menos que quatro ou cinco horas, porém se sente ativada, acelerada durante o dia sem sentir o cansaço. Na hipomania e na mania, o senso de razão está aumentado. A pessoa se sente que está mais ocupada do que todos ao redor, estão mais intolerantes que as outras pessoas à sua volta. Está com a fala muito rápida e atropela a fala do outro. Tem a sensação de que as pessoas estão mais lentas, está mais impulsiva, excesso de gastos, álcool e drogas, jogos ou tem comportamentos de risco que normalmente essa pessoa não teria. Quando o paciente está em mania, hipomania e estado misto, também é proibitivo fazer uso de cafeína, porque o cérebro já está altamente ativado nessas fases de humor. Todas essas informações são importantes para que os familiares entendam que são sintomas do transtorno bipolar e não é a pessoa. O transtorno bipolar não tem cura, mas com o tratamento adequado, o paciente consegue ter uma vida normal
0: e ter o controle dos sintomas. O que um familiar que convive com uma pessoa que tem transtorno bipolar deve fazer para se cuidar também? O sofrimento
2: ocasionado pelo transtorno bipolar não aflige apenas as pessoas diagnosticadas, mas também gera um impacto importante às pessoas ao redor. É importante aprender a se resguardar e saber quais comportamentos adotar para lidar com a situação. Colete informações sobre o transtorno bipolar. O acesso a informações poderá nortear e ampliar seu entendimento, desmistificando diversos preconceitos ou suposições inadequadas. Quanto mais você aprender, menos impotente se sentirá. Pesquise sobre os possíveis sintomas. Ter uma noção sobre os possíveis sintomas é crucial para poder reconhecer os indícios de uma crise. Assim, você se esquiva de julgamentos equivocados diante de comportamentos atípicos e consegue oferecer a ajuda necessária. Busque manter a calma. É importante manter os canais de comunicação abertos entre você e a pessoa diagnosticada. Tente manter a calma ao falar e busque um tom de voz adequado. Ao perceber que a situação ultrapassa seus limites, afaste-se um pouco e tente respirar fundo. Discutir não é uma boa opção, já que um debate pode desencadear uma crise e dificultar o quadro. É natural a impaciência, mas lembre que a crise é passageira. Cuide da sua saúde mental. É preciso cuidar de si, e não se cobrar em excesso. Busque por acompanhamento psicológico para que você possa ter o acolhimento necessário e conseguir lidar com as suas próprias necessidades. A rede de apoio é muito importante para as pessoas com diagnóstico do transtorno bipolar e você pode ser esse ponto de apoio nos momentos em que elas mais possam precisar. Existem também grupos de apoio gratuitos para familiares.
0: Busque por eles. Agora, Juliana, a gente vê a Thalita tá repetindo um padrão. Como é que a gente pode se orientar para quebrar alguns padrões familiares que machucam, sem repeti-los, para a gente encontrar um equilíbrio melhor na nossa jornada? Primeiro é entender quais são as suas dores para não repeti-las com
2: outras pessoas. Muitas vezes você pode repetir aquele comportamento porque foi o único que você aprendeu. Identifique quais são os seus gatilhos que te fazem reproduzir esse padrão. Você pode também se perguntar quais são os benefícios de repetir esses comportamentos e fazer uma escolha mais consciente, começando a desenvolver novas habilidades de se comunicar com o outro e respeitando seus próprios valores, sendo assertiva e dando limites. Por fim, se pergunte, ter esses comportamentos te afasta ou te aproxima de ser quem você quer ser? Muito obrigada,
0: foi um prazer te receber. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que avançamos nesse tema. Eu agradeço a Talita por me contar sua história, a Juliana por me ensinar e você por me ouvir. Se quiser, você pode contar sua história para mim. É só entrar no perfil @mamilospode no Instagram. Lá nos destaques tem um formulário que você pode escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para bater um papo. Eu prometo que eu vou te escutar e procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.